0: Cari amici, proseguiamo nel nostro cammino sulle note della sinfonia coniugale Nell'amare come Cristo ama Il tema di questa catechesi in particolare è Far sentire le note dell'amore di Cristo che non avrà mai fine Con questa semplice espressione L'amore non avrà mai fine San Paolo ci presenta l'apice delle qualità dell'amore Esso appartiene a Dio è in dio esso è dentro l'eterno divino amore san paolo mostra l'orizzonte sconfinato dell'amore esso è superiore a tutti i doni che terminano con la morte perché l'amore oltrepassa la morte riprendiamo un'usata espressione descrittiva dell'amore che abbiamo usato in queste catechesi fuori misura Ora possiamo aggiungere che l'amore è anche fuori del tempo. Tanto è vero e concreto quanto si colloca anche nell'eternità. L'amore è carità immortale. Come nelle precedenti catechesi approfondiremo il significato esegetico di queste parole dell'inno della carità. Poi vedremo come queste espressioni trovano significato e spessore nell'amore stesso di Cristo. Quindi, dopo aver ripetuto con nuove citazioni del Magistero che gli sposi con il rito delle nozze partecipano delle qualità dell'amore di Cristo, cercheremo di mostrarne le attualizzazioni concrete. E partiamo con il primo punto, significato biblico dell'espressione «l'amore non avrà mai fine». San Paolo usa questa forte affermazione circa la carità, l'amore non avrà mai fine, per mostrarcelo dentro un orizzonte più grande che è quello del futuro. In questo orizzonte dell'eternità mette a confronto l'amore con gli altri pilastri della vita cristiana che sono la fede e la speranza. Lo confronta anche con i vari doni che si possono avere nel vivere da battezzato il dono della profezia, il dono della conoscenza, ma tutti non reggono nel tempo oltre la morte, perché solo l'amore supera tutti i doni e continua oltre la morte. Tutto, fede e speranza, carismi e doni vari, compresa la profezia, la generosità, sono transeunti, cioè legati a questa terra, mentre solo l'amore è il più grande in assoluto, perché esso è già la presenza oggi dell'amore di Dio nella realtà dell'uomo, ponendo nel suo cuore già qualcosa di definitivo, di ultraterreno. San Giovanni nella sua prima lettera ci ricorda chi fa la volontà di Dio, che è amore, rimane in eterno. Chi ama vive in eterno. Ma al di là di queste Spiegazioni, ascoltiamo direttamente la parola di San Paolo che spiega perché l'amore non avrà mai fine. Nella prima ai Corinti leggiamo, la carità non avrà mai fine, le profezie spariranno, il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà la nostra conoscenza è imperfetta è imperfetta la nostra profezia ma quando verrà ciò che è perfetto quello che è imperfetto scomparirà quando ero bambino parlavo da bambino pensavo da bambino ragionavo da bambino ma divenuto uomo ciò che era da bambino l'ho abbandonato ora vediamo come in uno specchio in maniera confusa ma allora vedremo a faccia a faccia ora conosco in modo imperfetto ma allora conoscerò perfettamente come anch'io sono conosciuto. Queste dunque le tre cose che rimangono, la fede, la speranza e la carità, ma di tutte più grande è la carità. L'amore, soltanto l'amore, ci permette di vivere qui e ora una realtà divina ed eterna. E così possiamo passare al secondo punto, come l'amore di Gesù non ha mai fine. Va detto innanzitutto che questa espressione dell'amore non avrà mai fine per Gesù prima ancora di descrivere il suo agire permanente nell'amore o prospettarne la continuità oltre la morte. È la presentazione stessa dell'identità di Gesù. Gesù è da sempre e per sempre soltanto amore. Più precisamente dobbiamo dire che Gesù è il volto di Dio amore. È mandato dall'amore infinito del Padre. È venuto in mezzo a noi per farcelo conoscere, per comunicarci lo Spirito Santo, l'amore che lo unisce al Padre. Così l'Evangelista Giovanni annuncia questo straordinario disegno eterno d'amore. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non muoia ma abbia la vita eterna. Una continuazione di questo annuncio lo troviamo nella prima Giovanni. In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi. Dio ha mandato il suo unigenito figlio nel mondo perché noi avessimo la vita per lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Gesù è amore, è nell'amore del Padre da sempre e lo sarà per sempre nell'eternità di amore che è lo Spirito Santo. Gesù, figlio di Dio, è venuto a manifestare, a comunicare e coinvolgere tutti in questo amore eterno senza fine. Questo è l'unico scopo della vita di Gesù che troviamo espresso anche nella sua preghiera e io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Lo scopo dichiarato da Gesù nel capitolo 17 di Giovanni nella famosa preghiera, perché l'amore con il quale Padre mi hai amato sia in essi e io in loro. Pochi versetti prima Gesù diceva Padre, Voglio che anche quelli che mi hai dato siano dove sono io. Gesù è venuto per coinvolgerci dentro il suo amore eterno, che non solo è da sempre, ma è anche per sempre, senza fine. Lui vuole coinvolgerci dentro questo amore eterno, vuole già farci stare dentro l'eternità anche se siamo nel tempo e nella storia. L'essere e l'agire di Gesù con questa identità è così forte che è ampiamente testimoniato dalle prime comunità cristiane. Ci bastano due citazioni di San Paolo. Nella prima, in Romani 5, versetto quinto, l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato donato. E poi in Romani 8, Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Proprio come sta scritto, per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo trattati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori. Per virtù di colui che ci ha amati, io sono infatti persuaso che né morte, né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenza, né altezze, né profondità, né nessun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo nostro Signore. Cristo Gesù non solo ha realizzato una relazione, una unione d'amore di umanità con l'incarnazione, ma questa relazione d'amore si è realizzata per introdurre noi, ciascuno di noi, dentro un amore dentro una relazione eterna noi siamo già introdotti dentro questa relazione eterna d'amore a partire dal battesimo e così passiamo al terzo punto con il dono dello Spirito Santo gli sposi partecipano di questa qualità di amore coinvolgente senza fine di Gesù partecipano di questa qualità di amore coinvolgente di questa qualità eterna di amore Davanti all'altezza, alla sublimità, alla bellezza, al dono grande, che è l'essere sacramento del matrimonio, non ci si può rassegnare alla mediocrità. Se scopriamo l'altezza, la grandezza, la bellezza del mistero grande, non ci si può rassegnare alla mediocrità. Al vedere la dispersione, la dispersione di questo bene infinito, che Gesù Cristo vuole realizzare per la Chiesa e l'umanità mediante gli sposi. Tutto ciò che giunge ai nostri orecchi di negativo, di fallimentare, di scoinvolgente sul matrimonio e la famiglia, sono appelli, grida dello Spirito Santo perché la Chiesa riprenda coscienza del dono grande che è il matrimonio. Sono parole di Papa Francesco, al numero 31 di Amoris Letizia. dice così. È sano prestare attenzione alla realtà concreta, perché le richieste e gli appelli dello Spirito risuonano anche negli stessi avvenimenti della storia, attraverso i quali la Chiesa può essere guidata ad una intelligenza più profonda, intelligenza più profonda dell'inesauribile mistero, inesauribile mistero del matrimonio e della famiglia l'inno alla carità in ogni sua espressione è la descrizione dell'amore di Cristo ma è al contempo la descrizione dell'amore di Cristo del quale gli sposi sono resi partecipi mediante il rito delle nozze per tutta la loro vita. Se non mi spinge la passione verso la scoperta di queste qualità di amore delle quali voi sposi siete stati dotati io spero almeno che vi spinga la curiosità io vorrei sapere che ciascuna coppia dica io vorrei sapere cos'è accaduto il giorno delle nozze io vorrei sapere che regalo ci ha riservato lo Spirito Santo con la consacrazione matrimoniale io vorrei sapere che qualità divine mi sono state date almeno la curiosità se non la passione è sempre il Magistero che ci guida in questo approfondimento, sapendo che mediante esso è lo Spirito Santo che guida la Chiesa. Questa è la nostra fede. In Evangelizzazione, il Sacramento del Matrimonio, numero 69. Solo alla luce di quella parola è possibile conoscere e accogliere nella fede nella fede la novità cristiana dell'esistenza coniugale è la vera natura del matrimonio, come immagine e riproduzione dell'amore di Cristo per la sua Chiesa. Evangelizzazione del sacramento del matrimonio numero 75. I fidanzati si preparano a vivere domani, con la grazia del sacramento del matrimonio, l'amore sponsale di Cristo per la Chiesa fidanzati si preparano a vivere l'amore sponsale di Cristo. Com'è questo amore sponsale di Cristo? In comunione e comunità nella chiesa domestica, il numero 9. Ora, in forza del, del matrimonio, la loro comunione naturale e umana diventa. La loro comunione naturale e umana diventa segno e ripresentazione della comunione o alleanza d'amore tra Dio e l'umanità, fra Cristo Signore e la Sua Chiesa. Familiaris Consorcio 19. Lo Spirito Santo effuso nella celebrazione sacramentale offre agli sposi cristiani il dono di una comunione nuova d'amore. Il dono di una comunione nuova d'amore, che è immagine viva e reale, viva e reale, di quella singolarissima unione d'amore che fa della Chiesa l'indivisibile corpo mistico del Signore Gesù. Familiarci con i suoi gioventi, come il Signore Gesù è il testimone fedele, è il sì delle promesse di Dio, e quindi la realizzazione suprema dell'incondizionata fedeltà con cui Dio ama il suo popolo, così i coniugi cristiani, ciascuno di voi si sente chiamato per nome, i coniugi cristiani sono chiamati a partecipare realmente all'indissolubile amore irrevocabile che lega Cristo alla chiesa sua sposa, da lui amata sino alla fine. Amore Setizia 73, unendosi in una sola carne, rappresentano lo sposalizio del figlio di Dio con la natura umana. Per questo, nelle gioie del loro amore e della loro vita familiare, li concede loro, fin da qua giù, una pregustazione del banchetto delle nozze dell'agnello. Non l'abbiamo fatto così per, per mostrare chissà che cosa questa ripetizione di testi ma è per dire l'abbondanza della parola che lo Spirito ha dato alla Chiesa in questi anni. Queste citazioni compaiono nel Magistero dal 1975 ad oggi, un tempo lungo, quasi 50 anni, ma tuttora sono un tesoro nascosto, tesoro nascosto che non ha avuto ancora l'onore di essere vita pastorale ah, ma avuto soltanto l'onore della carta su cui sono scritto chi di voi vede proclamata in pubblico la straordinarietà dell'essere sacramento delle nozze avete sentito ancora qualcuno che parla della straordinarietà dobbiamo lasciare udire solo a San Paolo le nozze mistero grande Nessuno di noi ha più il coraggio di proclamare che le nozze sono un sacramento grande. E quanti sposi cristiani vivono ed esprimono l'amore e lo stupore per il dono del quale sono investiti? Avete ancora sentito qualche coppia cristiana che dice siamo indegni del dono grande del quale siamo rivestiti? Perché nella misura in cui scopriamo questo dono grande ci accorgiamo anche di tutta la nostra povertà. Ed è esattamente su questa povertà, come è accaduto in Maria, ha guardato la miseria della sua serva, è su questa povertà che si esprime ancor più la grandezza del sacramento delle nozze. Se penso all'onore che si dà a un novello sacerdote, colgo quanto quanto siamo lontani dal cogliere il mistero grande. La magnificenza divina di aver voluto rendere gli sposi partecipe del, dello stesso amore di Cristo per l'umanità e della Chiesa e poterlo comunicare e diffondere nella Chiesa e nel mondo. Ma torniamo ai testi citati. Prima di tutto viene messa in risalto la novità di accogliere nella fede. Solo nella fede si coglie la novità avrete voi le conclusioni, solo nella fede si coglie la novità, è il primo passo per entrare nella sacramentalità delle nozze, solo la fede fa cogliere agli sposi ciò che diventano, la novità che accade con il rito delle nozze, tra prima e dopo il rito c'è un cambiamento totale, un cambiamento totale, come per un giovane che diventa sacerdote, Un cambiamento tra il prima e dopo l'ordinazione sacerdotale. Ma la meraviglia più grande è quando nei vari testi sopracitati si passa a descrivere il dono ricevuto, la novità conferita agli sposi. Rielenco queste espressioni, riproduzione, riproduzione dell'amore di Cristo per la sua Chiesa. Chiamati a vivere l'amore sponsale di Cristo per la Chiesa a ripresentazione dell'amore tra Dio e l'umanità, fra Cristo Signore e la sua Chiesa. Gli sposi sono chiamati a rivelare alla Chiesa e al mondo la nuova comunione d'amore donata dalla grazia di Cristo, chiamati a partecipare realmente dell'indissolubile amore che lega Cristo alla Chiesa sua sposa. C'è infine l'ultima citazione di Amore, servizia 73, nella quale viene usata una bellissima immagine per descrivere gli stessi concetti appena nominati, e cioè: gli sposi rappresentano, rappresentano lo sposalizio del Figlio di Dio con la natura umana. Ma ciò che segue si inserisce ancor più nel tema di questa catechesi l'amore non avrà mai fine. Così dice Papa Francesco, per questo nella gioia del loro amore, della loro vita familiare, egli, il figlio di Dio, concede loro, fin da qua giù, una pregustazione delle nozze dell'agnello. Cioè dentro il sacramento delle nozze è scritto, sono scritte, le nozze definitive. Cioè vi è un legame stretto tra l'amore, nella vita coniugale qui sulla terra e l'amore definitivo in Cristo nell'eternità come dire agli sposi che il loro amore vissuto in Cristo è strettamente legato all'amore eterno partecipano dell'amore che ora Gesù, il risorto vive accanto al Padre e ha ora per la Chiesa e per l'umanità quindi gli sposi sono attualizzatori a ripresentazione visibilizzazione dell'amore che ora Cristo vive e vuole continuare sulla terra quindi il non avrà mai fine dell'amore è già dentro il dono che hanno gli sposi fin da ora e così possiamo passare all'ultima parte gli sposi vivono e fanno sentire le note dell'amore di Cristo che non avrà mai fine Nel succedersi di queste catechesi sull'inno della carità è venuta in risalto la grandezza dell'amore di Cristo che in forza dello Spirito Santo è stato comunicato agli sposi. Una parola che può sintetizzare le varie qualità divine di questo amore è essere senza misura, un potere di amare cristicamente che oltrepassa il potere umano. Un potere che oltrepassa il potere umano, anche se gli sposi cercano di esprimerlo pur con tutti i limiti e le fragilità umane. In quest'ultima caratteristica descritta della carità, dell'amore che non ha fine, ci viene detto che l'amore che vive il Signore Gesù e che viene comunicato agli sposi è anche fuori del tempo. È un tipo di amore che pur essendo vissuto, fatto sentire dentro la concretezza di tutte le situazioni con i piedi per terra, sorpassa il tempo e introduce in quel mondo, sorpassa il tempo e introduce già ora in quel mondo che si chiama Regno di Dio, che non è più di questa terra, ma è già oltre, che è nel tempo, si vive qui, ma è anche fuori del tempo. Amare, secondo le note descritte in questo percorso, significa entrare e far entrare gli altri dentro un amore che è da sempre e per sempre. Amare come Cristo ama la Chiesa e l'umanità significa che la relazione amante degli sposi, nella forza dello Spirito Santo, offre alle persone che incontra la possibilità di assaggiare, di fare una piccola esperienza di entrare dentro l'amore che è fuori misura ma anche fuori del tempo che può essere vissuto solo da chi è pienamente amato o da sposi che sentono che il loro amore è già dentro un amore più grande certo, comprendiamo che non solo è fuori del tempo perché è già nell'eternità ma possiamo dire che è fuori anche del nostro tempo. Si colloca fuori dalla storia, fuori dal nostro contesto. Basta l'esempio di perdonare tutti, di amare i nemici. Ci dà già l'idea di collocarci fuori dalla mentalità del mondo, ma anche fuori dal tempo. E Ma è un amore così nuovo e sorprendente che ha come condizione indispensabile un cuore libero. Questo amore da vivere nella coppia e in famiglia deve prevedere infatti e includere anche la possibilità di non essere corrisposto. Prevedere addirittura il rifiuto, un amore che arriva fino ad accogliere l'umiliazione. È il tipo di amore vissuto da Gesù del quale gli sposi sono resi partecipi. Potremmo dire che accogliere da parte degli sposi il dono di amare come Cristo ama ed esercitarlo presuppone una grande libertà interiore. La qualità dell'amore esercitato corrisponde esattamente alla libertà interiore di chi vuole viverlo e questa libertà scaturisce dal fatto di avere cuore e mente già oltre il tempo, oltre la risposta terrena, dentro un amore senza fine. Solo chi è già di là, con il cuore e la mente, perché legato all'amore in Cristo, riesce a vivere un amore fuori del tempo, qui, ora, dentro la storia. Ma in questa qualità divina di amare degli sposi è anche in gioco la realizzazione della loro identità più profonda, il loro DNA di coppia. Infatti sappiamo che sposo e sposa sono la visibilizzazione dell'essere immagine e somiglianza di Dio. Nel cuore dell'uomo e della donna è iscritta, come dice San Giovanni Paolo II, in Familiaris Consortio numero 11, è iscritta la vocazione e quindi la capacità e la responsabilità dell'amore. Prosegue la citazione. L'amore è pertanto la fondamentale e nativa vocazione dell'essere umano. È su questo fondamento che si esprime il dono specifico sacramentale degli sposi, di vivere e comunicare l'amore di Cristo amante l'umanità e la Chiesa. Così ce lo ricorda anche Papa Francesco in Amoris Letizia 77. Il matrimonio naturale, pertanto, si comprende pienamente solo alla luce del suo compimento sacramentale. Solo fissando lo sguardo su Cristo si conosce fino in fondo la verità dei rapporti umani. Non so quante coppie che stanno ascoltando possano condividere questa affermazione. Cioè noi due, marito e moglie, comprendiamo fino in fondo la nostra coniugalità solo fissando lo sguardo su Cristo. Solo fissando lo sguardo su Cristo arriviamo alla pienezza della verità della nostra conoscenza. Un'altra affermazione chiara su questo argomento è In Amoris Letizia 63, dice Papa Francesco: L'amore sponsale inaugurato nella creazione, e rivelato nella storia della salvezza riceve la piena rivelazione, riceve la piena rivelazione del suo significato in Cristo e nella Chiesa, cioè il significato del mio del nostro essere coppia si rivela solo in Cristo tutto questo significa che porre al centro l'amore con Cristo in Cristo sempre e comunque in qualsiasi circostanza equivale a fare centro significa realizzare in pienezza la coniugalità, e il dono ricevuto dallo Spirito Santo significa realizzarsi anche umanamente Credo che le attualizzazioni scorrano già nella vostra mente pensando al concreto delle 24 ore al giorno da vivere nell'amore, con tutti il succedersi dei gesti, parole, silenzi, lavori, riposo, quando e come sono cariche di amore o scorrono soltanto sulla rotaia dell'abitudine che finisce per svuotare di significato tutto fino a vivere sul devo, bisogna non posso fermarmi, ci sono i figli. Quindi la scelta degli sposi è tra diventare pienamente se stessi, amando sempre e comunque, e sopravvivere agli avvenimenti, oppure tra il vivere nell'amore o essere vissuti dalle cose che accadono. Amare significa dare visibilità di un amore che è già senza fine, che avete ricevuto con il dono delle nozze, sapendo che il meglio ha da venire, che mentre ci mettete il vostro tutto nell'amore non è ancora raggiunta la pienezza dell'amore, lo ricorda Papa Francesco nel numero 135 di Amores Letizia con un'immagine molto bella un'idea celestiale dell'amore terreno dimentica che il meglio è quello che non è ancora stato raggiunto come il vino maturato nel tempo concludiamo ricordandoci che ogni atto d'amore Già ci colloca nell'eternità, come ci ricordava fin dall'inizio San Giovanni, il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio, che è amore, rimane in eterno e la volontà di Dio è amare sempre.